1: Heute ist noch zweieinhalb Tage die Oktober-Session vom Grossen Rat in Kurz Die Energiekrise, die hat heute Vormittag die Fragestunde dominiert. Es gibt es in vielen Arten und Formen. Sie wachsen im Boden und der Peachweber hat auch schon ein Lied darüber gesungen. Allein im Kanton Graubünden gibt es 400 Arten von Pilz. Wir haben herausgefunden, auf was man achten soll, wenn man selber go Pilz sammeln will. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin magazin auf RSO vom Mittwoch, 19. Oktober, im Studio der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Die Energiekrise, die heute Vormittag im Bündner Grosser Rat am dritten Tag der Oktober-Session die Fragestunde dominiert. Der Martin de Platzes hat, wie alle Debatten während der letzten Tage, die Fragestunde für RSO mitverfolgt.
2: Man kann es so sagen, es war eine Saison geladen mit viel Energie. So hat das Parlament der Regierung den Auftrag, gegeben, bei der Solarenergie sofort zu handeln. Heißt: sofort die finanzielle Förderung für den Bau von Photovoltaikanlagen hochzuschrauben. Inklusive müssen solche Solaranlagen, ohne das grosse Steine in den Weg gelegt werden, können und müssen gebaut werden, sprich... Bei den Umwelt- und Bewilligungsverfahren müsse ein Zacken werden. Auf das Tempopedal hat heute Vormittag auch der Stand des Vizepräsident, Franz Epp Kalori, Druckt, der die Fragestunde im Rat begleitet hat.
3: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bitte um etwas Ruhe. Wir möchten gerne beginnen. Es sind 18 Fragen gestellt worden. Etwas mehr als die Hälfte der Fragen wurden zur Energiesituation gestellt.
2: Die Fragen, die haben sich zusammengefasst, um Themen gehandelt, wie, was passiert bei Netzabschaltungen, bei einer Strommangellage oder sogar bei einem Blackout, mögliche Absagen von Grossaläs und auch die Frage, die dann Kaiser hat, was macht eine mögliche Abschaltung oder Kontingentierung mit der Wirtschaft? Die Antworten auf diese Fragen hat alle der Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli gegeben. Und diese Antworten von ihm, die haben auch immer der folgende Wortlaut. Die
3: Wie schon mehrfach erwähnt, handelt es sich bei einer Strommangellage um ein nationales Ereignis, bei welchem der Bund im Lied ist. Sollte der Bund im Falle einer Strommangellage Bewirtschaftungsverordnungen erlassen, ist in erster Linie der Bund in der Pflicht, die damit einhergehenden Ausfälle und Schäden zu kompensieren.
2: Eine Frage an die Regierung hat zur SVP-Grossrätin Valerie Favre-Akkola gestellt. Sie macht sich grosse Sorgen, was die Planung der Grossveranstaltungen betrifft und darum von der Regierung will wissen, ob Grossveranstaltungen abgesagt werden müssen, wenn denn die Mangellage ausgerufen wird. Eine abschließende Antwort hätte der Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli nicht geben
3: Der Regierung sind Pläne des Bundes, wonach eventuell die Streichung von Großveranstaltungen als Maßnahme gegen die Strommangellage in den Wintermonaten vorgesehen sind, derzeit nicht bekannt. Die Regierung wird sich aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf Bundesstufe ganz generell für tragfähige Lösungen einsetzen. Wenn klar ist, wie der Bund sich bei allfälligen Bewirtschaftungsmaßnahmen verhält, kann sich der Kanton dann zusammen mit dem Bund anschließend entsprechend aufstellen. So würde dies im Übrigen auch bei den finanziellen COVID-19-Unterstützungen aus dem kantonalen Härtefallfonds gehandhabt.
2: Und denn, wie sich's gehört, hat der Standesvizepräsident Vizepräsident wie immer nachher einer Beantwortung durch den Regierungsrat nachgefragt. Großrätin Favre Akola, Sie haben die Möglichkeit einer kurzen Nachfrage. Und so wie Grossrätin Valerie Favre Akola, haben sich auch fast alle 17 andere Fragen gestellt. Frieden zeigt mit der Antwort von der Regierung.
4: Besten Dank für die Beantwortung der Frage. Ich habe keine Nachfrage.
2: Nach der Fragestunde, wo es liegt in der Natur der Sache vor allem der Energiedirektor bei der Beantwortung der Frage die Hauptrolle gespielt hat, habe ich Mario Cavicelli kurz abfangen und mich mit ihm zu dieser Fragestunde unterhalten. Der Leid liegt auf ja dem Bund, wenn es um Verbot geht, wenn es um Kontingentierungen geht. Haben Sie trotzdem Verständnis, dass so viele Grossröte und Grossröte auch die Fragestunde nutzen, um zu fragen, was ist wenn?
3: Es ist eine Notwendigkeit, dass wenn Fragen und Unklarheiten sind, dass man die stellt. Und gerade im Parlament, denke ich, ist es wichtig. Weil im Parlament kommen verschiedene Verantwortlichkeiten und Aufgaben zusammen. Der Parlamentarier ist gewählt von einer gewissen Bevölkerungsgruppe, von einer Wirtschaftsvertretung, von was auch immer oder von einer Region. Der nimmt Fragen offene Punkt auf und soll die können im Parlament einbringen Das Parlament ist ein guter Ort, weil man letztlich auf das Wissen der Verwaltung kann zurückgreifen, wo Spezialisten sich mit dieser Frage mehr oder weniger den ganzen Tag auseinandersetzen, Spezialisten, die vernetzt sind mit anderen Kantonen, mit dem Bund. Und somit darf man erwarten, dass man auch eine sinnreiche Antwort kriegt auf die Fragen. Darum finde das richtig, ich finde es aber sogar wichtig.
2: Trotzdem haben Sie ein paar Mal so Antwortet, Antwort, dass nur der Bund Kontingentierung kann verfügen und wenn das dann auch so wäre, dann auch der Bund zuständig wäre für mögliche finanzielle Entschädigungen. Das heisst, der Kanton wäre nur noch in Vollzugsrolle.
3: Es ist richtig, dass bei der Situation, wo die Strommangellage sich dann auch tatsächlich einstellen würde. Zurzeit reden wir ja davon, dass es eine potenzielle Strommangellage ist. Wir haben zurzeit genug Strom. Wir möchten uns aber in der Eventualplanung vorbereiten auf die Situation, wenn dann teilweise vielleicht Strom kontingentiert könnte werden oder vielleicht teilweise Netzabschaltungen stattfinden würden. Konkret, man würde vielleicht maximal vier Stunden am Tag mal keinen Strom zur Verfügung haben im Haus oder in den Unternehmen. Das sind natürlich Szenarien, die sehr, sehr unangenehm sind. Wenn sie eintreten, müssen sie vorbereitet sein, weil sie ja mit Ansagen kommen. Und in einer solchen Situation wissen, wer für was zuständig ist, ist natürlich das A und so, damit man ein einigermaßen Rechtsgefühl im Magen hat, als Bürger, aber auch als Unternehmer. Und es ist auch so, dass am Drucker, am Kippschalter ist der Bund. Es ist der Bund, der darüber entscheidet, nicht nur mit Einzelverfügungen, sondern mit einer Art Jetzt mit der Verordnung. Die Verordnung wird dann in die Vernehmlassung geben, äh, bei den Kantonen Ähnlich wie wir das gewöhnt sind damals bei Covid, kann man Stellung nehmen und dann entscheidet der Bund und wir sind danach verpflichtet, zusammen mit den Energieversorgungsunternehmen um zu
2: vollziehen. Dem sind sich auch die und Grossrät und auch die Wirtschaft und Kanton bewusst.
3: Ich glaube, die Wissenslage ist äh, mittlerweile stark verbreitet. Ja. Es ist äh, auch teilweise natürlich noch ein bisschen offen gewesen, wo denn die Schnittstellen sind, wo man dem vielleicht doch noch einen kleinen Handlungsfreiraum in eigener Kompetenz als Kanton könnte haben. Das ist etwas, das man permanent muss ausloten muss, das selbst der Bund noch nicht so genau kann definieren kann. Aber für dort, wo wir hätten als Kanton würden wir sie natürlich auch wollen ausnutzen. Und ich glaube, das Wissen, das ist mittlerweile breit
2: angekommen, selbstverständlich auch im Parlament. So der Bündner Energiedirektor, der Regierungsrat Mario Cavicelli, wo heute im Grossen Rat die Fragen rund um die Sorge von der drohenden Energiekrise beantwortet hat. Und über zwei Stunden nach dem Gespräch mit dem Regierungsrat Cavicelli hat dann der Standespräsident Tarzisius Gewetzel ein bisschen früher als geplant die Oktober-Session beenden können. Alle traktandierten Geschäfte können abgehandelt werden.
5: Nun bleibt mir nur noch Ihnen eine gute Heimreise zu wünschen. Bleiben Sie gesund, das wünsche ich Ihnen von Herzen, sodass wir uns alle im Dezember an der nächsten Session wieder treffen. Auf Wiedersehen, die Oktober-Session ist somit beendet.
1: Das war der Bericht von Martin De Platzes zum letzten Tag der Oktober-Session, heute im Grossen Rat. Es gibt sie in vielen Arten und Formen, sie wachsen im Boden und der Peach Weber hat auch schon als Lied darüber gesungen.
6: Überall hat es dra, dran, dra, dran, dra. überall hat es dra, ich hasse da...
1: Ich... Allein im Kanton Graubünden gibt es 400 Arten von Pilz, sei das in den Bergen oder im Tal, sie werden gerne gesammelt. Doch auf was man da dabei achten soll und wie das Pilzjahr bis jetzt gelaufen ist, gehören wir im Beitrag von Andreas Sabady.
5: Pilzla ist ein beliebtes Hobby und gehört zur Tradition. Wer aber auf die Suche geht, muss ein paar Regeln beachten. Im Kanton Grabünde gibt es 15 Pilzschutzgebiete, wo Sammler verboten ist. Zudem ist es auch nicht erlaubt, in grösseren Gruppen go zu gehen. Einzige Ausnahme gibt es für Familien. Die Menge, die man gesammelt hat, darf auch nicht mehr als 2 Kilogramm betragen. Die Mengen können ohne Probleme geerntet werden. Das ist aber nicht immer so, wie die Pilzkontrolleurin
4: der so gesagt. Die Leute haben ein grosses Nachholbedürfnis zum Pilz lassen. Wir müssen lange warten. Es hat noch gar nicht nie, gegeben, dass der Juli und der Monat August ein Flop ist. Ich habe dafür aber im September sind die Pilze auch wirklich hoch Und jetzt im Oktober geht es so also weiter. Es hat wunderbare Pilze, schöne Pilze, grosse Mengen. Es lohnt sich wirklich, zum jetzt in Natur rausgehen und
5: Aber nicht jeder große und schönen Pilz kann man einfach einpacken und nach eine genaue Kontrolle ist wichtig und genau da hilft die
4: Pilzkontrollstelle. Zum Schutz für die Bevölkerung, dass niemand das Risiko von einer Pilzvergiftung eingeht. Dann wir aber auch gerne, zeigen, wie die Pilze gehen und darauf hinweisen, wie man sie sammelt und wie man sie auch kann zubereiten kann. Und so weiter.
5: Es gibt aber auch Apps fürs Handy, wo man Pflanzen fotografieren kann und die zeigen dann an, um welche Sorten es sich handelt. Und solche Apps gibt es auch für Pilz. Die Benutzung ist laut der Pilzkontrolleurin aber nicht empfehlenswert.
4: Die App in der Pflanze funktionieren sie recht gut, aber bei den Pilzen gibt es hier recht Probleme. Im Pilzverein zum Beispiel sagen wir zueinander, über die aus Jux Schauen wir mal, was die Pilz-App äh, und was sie für einen Pilznamen angibt. Und nachher lachen wir uns der Buckel voll. Also, die die Pilz-App, die sind nicht so super, sie können wirklich sogar lebensgefährlich sein.
5: Gats Alter und die Witterung verändern das Aussehen der Pilz. Das macht es nicht einfach für die Sammlerinnen und Sammler. Vor allem bezüglich am Alter eines Pilz möchte Elvira zockt die Leute etwas mitgeben.
4: Was sie allgemein den Pilzler will ans Herz legen wollte, Baby nicht Babypilzerne. Das ist einfach schade. Dann kommen so mit so ganz kleinen Steinpilzli. Dabei wissen wir, ein Steinpilz kann so groß werden, ähm, wenn die, die Babypilz genommen werden. Das ist wie eine Verschandlung von der Natur. Das, weil der Pilz so nicht erwachsen werden kann und keine Chance
5: hat, sich zu vermehren.
1: Für die Pilzlerinnen und Pilzler also wieder eine gute Zeit zum Sammeln. Nicht vergessen, dass man jeden Monat vom 1. bis zum 10. nicht pilzeln darf. Wer den Beitrag auch noch mit Bildern sehen will, heute Abend auf TV Südostschweiz. Wir hören es info Magazin auf RSO, wir unterbrechen verzwettert Werbung und den Verkehr. Wir
0: feiern 25 Jahre Südostschweiz. Oh yeah. Feiern Sie mit! Besuchen Sie uns vom 21. bis 23. Oktober am Stand an der Landquartermesse. Schauen Sie uns über die Schultern und erleben Sie, wie live Radio und Fernsehen gemacht wird. Schiessen Sie ein Erinnerungsbild bei der Fotobox und gewinnen Sie mit einem Spitzglück Glück tolle Preise beim Tresorspiel. Die Südostschweiz feiert Jubiläum vom 21. bis 23. Oktober an der Landquartermesse. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei.
7: Hoho, mit Ikea kommt schon bald weihnachtliche Stimmung in dein Geschäft. Mit etwas Glück bringt unser Sammy Klaus dir und deinem Team einen großen Weihnachtsbaum, feierliche Dekoration und einen feinen Apéro vorbei. Melde dich bis zum 6. November ganz einfach bei Ikea Business Network an und schon nimmst du an der Verlosung teil. Mehr Informationen auf ikea.ch slash ibn-Gewinnspiel.
6: Mittwoch, der 19. Oktober, es ist kurz vor dem halben
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partänze. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch Heute, der heute bleibt
6: freundlich bei uns. Es gibt eine sternenklare Nacht mit tiefstwert von rund 11 Grad im Churer Rital und minus 2 Grad im Oberringerin. Der ist ebenfalls noch mal recht sonnig. Es gibt aber im Laufe des Tages immer mehr Wolken, die bleiben aber harmlos. Dazu wird es Föhnig. Hätten auch Auswirkungen auf die Temperaturen der Föhn? Wir erwarten für das ganze Land bis zu 23 Grad. Zu Schuhe gibt 18 und Arosa 16 Grad. 0 Grad Grenze am Morgen auf rund 3'700 Meter. Es gibt also auch in der Höhe im Morgen nochmals einen recht
0: milden Herbsttag. Türkei. Präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. Garage-Bardellini.ch
6: An 13'000 da haben wir stockenden Verkehr zwischen dem Islabella-Tunnel und Reichenau mit einem Zeitverlust von 5. Bis maximal 10 Minuten. Dann der stockend in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Umfahrung Süd statt auswärts, Kaserner Strass statt auswärts, dann bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Massanzer statt auswärts. Auch da Zeitverlust aktuell 5 bis maximal 10 Minuten. Und immer wieder ein bisschen geduld, braucht es auch auf der Hauptstraße auf flims zwischen Tamins und Trin, das wegen einer Baustelle und ebenfalls wegen einer Baustelle zwischen Samoritz und Maloja bzw. auf der Strecke Samoritz Maloja zwischen Silva Plana und Silz auch da je nachdem 5 bis 10 Minuten zum Schluss noch ein Blick auf den Pass. der ist aktuell noch zu und zwar nach einem Steinschlag die rumarbeiten die sind dort in vollem Gang das heißt der Pass, der geht voraussichtlich am 7. heute Abend wieder auf als Folge davon haben wir Wartezeiten beim Autoverlad Vereina in Sali 1 von rund einer halben Stunde.
2: Verkehr.
0: Ich gebe zurück in die Redaktion zum Livio Biondini. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz.
1: Es ist 28 Minuten vor 6 Uhr. Auf RSO jetzt der Thema. Noch zwei Tage geht's, dann startet Big Air Chur. Der riesen Event wartet mit Freeski, <lacht> Snowboard und Live-Musik auf. Wir sind bei der Medienkonferenz mit dabei gewesen und haben mit dem Geschäftsführer von Veranstaltungsfirmen reden. Und dann haben wir auch auf Bündner Athletinnen und Athleten geschaut und herausgefunden, wer echt zum Favoritenkreis gehört. Über Stock und Stein fahren sie und sie sind meistens von Zobers bis zu voller voll Dreck. Mountainbike-Fahrer und Fahrerinnen. Der grösste Nachwuchstalent aus der Region ist Ginia Calarius Bonaduz, obwohl sie erst in der Major Mountainbike fährt. In genau zwei Tagen startet der Sport- und Musikanlass Big Air kur Zum zweiten Mal werden Freestyler aus der ganzen Welt ihre Sprünge vorführen und auf der Open-Air-Bühne nebendran spielen nationale und internationale Künstler. Der Aufbau ist in der letzten Zeit und die ersten Sportler und Sportlerinnen haben auch schon trainiert. Der Thies Fritsch hat sich vor Ort das Bild gemacht und hat mit dem Röne Götz, dem Geschäftsführer von First Event AG, wo das Big Air veranstaltet, geredet. Herr in zwei Tagen geht es
8: endlich los. Das Big Air Chur ist in den Startlöchern. Auch die Sportlerinnen und Sportler haben da schon trainiert. Es fehlen eigentlich nur noch die Leute. Wie läuft der Vorverkauf bis jetzt?
7: Ja, wir sind auch zufrieden in Bezug auf den Vorverkauf. Vorab kann man sicher sagen, wir sind vor allem auch zufrieden mit dem Aufbau. Wir sind im Plan, wir hatten jetzt super Wetter. Gehabt. Die ersten Sprünge sind bereits erfolgt. Wir haben Snowboarder am Morgen gehabt. Wir haben die Chancen selber optimiert und haben dementsprechend mit den Optimierungen jetzt eigentlich schon, nur schon bei der Training die sogenannte 16s äh, angebracht, das also es sind 1'640, das heisst es sind viereinhalb Träger, die die Athletinnen bereits heute können zeigen Das spricht für die Anlage auch. Zusätzlich haben wir den Auslauf verlängert und können hier da sagen, dass wir da jetzt rein jetzt mal von der sportlichen Seite schon bereit sind. Wir sind seit heute Morgen am Trainieren, haben heute Morgen Trainingstag und dementsprechend sind wir hier bereit. Von der Seite Besucher da rechnen wir eigentlich mit einem ähnlichen Aufkommen wie letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr über beide Tage 3000 30 Leute gehabt. denken, es gibt ein bisschen weniger. Schätzen das so, je nach jetzt auch noch Wetter. Das ist auch auf der Freitag, Samstag noch ein bisschen durchzogen. Da drücken wir uns Daumen, dass es besser kommt oder ähnlich bleibt wie es heute ist. Wo wir dann eben mit diesen 27'000 vielleicht knapp 10% weniger werden.
8: Wir hatten es brutal heiß gehabt. die Produktion war in vollem Gang. Am Freitag, wenn es zu schiffen, gibt es einen Punkt, wo man irgendwann muss sagen muss, man kann nur noch Musik machen. Grundsätzlich
7: der Punkt, wo man nicht mehr weiterfahren kann mit dem Sport ist dann wenn man ganz starken Wind hat. Mit dem Schnee da sind wir super parat. wir haben genug noch genug Ersatzschnee, auch von den Temperaturen, die zu viel uns werden zu kommen, sollten wir schneetechnisch kein Problem haben. Der grösste Gegner ist nach wie vor ist der Wind, der Wind in einer Stärke über 40 Stundenkilometer oder dann auch Böe, das ist das, was dann dazu führt, dass wir unterbrechen müssen.
8: Das ist jetzt das zweite Big Air. Von Jahr zu Jahr lernt man auch immer wieder ein bisschen mehr dazu. Was waren die ganz grossen Änderungen?
7: Eigentlich visuell
8: nicht eine Änderung, die
7: man so wahrnimmt, aber es war einfach eine technische Anpassung bei den Schanzen, wo man aufgrund der Statik jetzt daran geschaffen hat, dass man sie nicht gross groß müssen höher machen, aber dass man eigentlich den ganzen Anfahrtbereich so angepasst hat, dass für den Fahrer eine optimale Voraussetzung da ist, dass er den höchsten Level von Trick kann machen. Das ist sicher mal auf dieser Seite die eine wichtige Optimierung, dass man sportlich da wirklich Maximum leisten können. Wir haben dann vom Veranstaltungsgelände einfach von letztes Jahr die Learnings mitgenommen in Bezug auf Gastronomie, wir haben da uns neu aufgestellt, dass wir den Partybereich neu angeordnet haben. Wir werden zwei Partyzelte dafür grössere, haben das Gesamte noch offener gestaltet und können aber eigentlich gleich auch mit dem Konzept von Letztes Jahr weiter. Also wir sagen, das ist Sport und Musik nebeneinander im Ping-Pong. Wenn wir aber nicht alles täuscht, ist die Chance weiter vorne. Nein, die Schanze ist am gleichen Ort, die Bühne ist weiter hinten. Wir haben dementsprechend das Gelände nach hinten verschoben, haben eigentlich den Standort der Schanze wie er war, aber die Bühne ist weiter hinten. Was ist da der Grund dafür? Wir wollten das ganze vordere Gelände wollen offener gestalten und haben einfach die Fläche des Backstage jetzt besser genützt.
8: Wenn wir gerade bei den Acts sind, beim Open Air, Buster Rimes. Es geht das Gerücht darum, dass der gar nicht um ist, weil er am 21. da spielt und am 22. schon wieder zu Miami. Spielt er hier bei uns? Er hat einen One-Off, er kommt wieder reingeflogen und wieder
1: zurückgeflogen. Ja, er spielt bei uns. Ja. Der Thies Fritschi hat das Interview mit dem René Götz geführt. Wir wollten dann auch noch wissen, mit welchen Bündner Athletinnen und Athleten zu rechnen ist an dem Anlass. Das habe ich mit dem Sportchef So Media, mit dem Roman Michel, herausgefunden. Roman Michel, welche Bündnerinnen und Bündner sind mit dabei am Big Air?
9: Ja, es ist eine rechte Gruppe, die hier an diesem Heimauftritt dabei ist. Total sind es ja 23 Schweizerinnen und Schweizer, die am Start stehen. Und davon eben sechs Bündnerinnen und Bündner. Wir haben am Freitag vielleicht die beiden grössten Podesthoffnungen mit André Ragetti und Kim Gubser im Freeski. Und dann am Samstag bei den Snowboardern auf Frauenseite Bianca Gisler und Mona Danuser und auf Männerseite Moritz Boll und
1: Jeremy Denda. Andriyra Gettli ist auch gerade erwähnt. Er war schon letztes Jahr wegen einer Verletzung nicht dabei. Ist er jetzt der grosse Favorit in seiner Disziplin? Ja, er gehört sicher zu den grossen
9: Figuren hier in Chur, auch dank seiner Erfolge in der Vergangenheit. Aber das Beigehr, das ist nur seine zweite Disziplin. Die grössten Erfolge hat er ja im Slopestyle geholt. Und darum für mich, so ein bisschen aus Bündner Sicht, ist eigentlich der Kim Gubser der grösste Hoffnungsträger. Er, der vor einem Jahr Jahrzehnte wurde hier in Chur und jetzt sicher das Podest anvisiert. Also so ist es bei den
1: Freeskier und wie sieht es bei den Snowboarder und Snowboarderinnen aus?
9: Ja, ich glaube, die grössten Hoffnungen die liegen schon auf den Freeskier am Freitag, wenn eben der André Ragetti und der Kim Gubser im Einsatz stehen bei den Snowboarder. Jetzt bin ich vor allem auf Bianca Gisler gespannt, die 19-jährige Engadinerin, die vor allem im Europacub extrem gut unterwegs war letzte Saison und auch in Chur vor einem Jahr auf Rang 11 gesprungen ist und eine spezielle Vorbereitung auch hinter sich hat. Sie war nämlich noch in Neuseeland und ist jetzt zurück in der Schweiz, hoffentlich natürlich
1: ohne Jetlag. Und Freitag geht es jetzt los mit dem Big Air. Wann startet ihr oder die erst von Ihnen?
9: Ja, genau. Am Morgen ist die Qualifikation der Freeskier auf dem Programm. Das heißt, die ersten Bündner, die im Einsatz stehen, sind dann Raghetti Ragetti und Kim Gubser. Die besten Athleten der Qualifikation die kommen dann in Final Finale vom Oben, wo dann unter Flutlicht zur Primetime eben um den Sieg gesprungen wird.
1: Der Roman Michel zur Ausgangslage für die Bündner Cracks am kommenden Event. Das BGR geht am Freitag und Samstag auf der Oberen über die Bühne. Wir werden auch live vor Ort sein. Über Stock und Stein fahren sie und sie sind meistens von Zoberst bis zu unterst voller Dreck. mountainbike -Fahrer und Fahrerinnen. Ginia Galorius aus Bonadouz -Fahrt, erst seit einem Jahr Mountainbike, hat aber schon beachtliche Erfolg feiern. Die 20-jährige Mountainbikerin im Porträt von Tobias Soraperra und Tis Fritschi.
8: Die junge Frau grinset über beide Ohren und kommt in ein richtiges Feuer, wenn sie über ihre Leidenschaft tritt. Das Mountainbike-Fahren macht Ginia Calori aber gar nicht so lange. Bis vor zwei Jahren ist sie nämlich noch Skialpin gefahren. Will sie aber ihr Kante ins Motorenjahr kam, hat sie aus zeitlichen Gründen mit Skifahren aufgehört.
10: Kurz darauf bin ich mit meinem Freund zusammengekommen und dann, sie sind mega Bike begeistert, die Familie und dann bin ich durch sie so in das hineingekrochen. Bin ich mega viel aufs Velo, habe dann per Zufall mal mich überreden überredet, um zum Rennen mitmachen und dann ist es eigentlich immer besser und besser gegangen und mega schnell aufwärts. Jetzt bin ich da dabei.
8: Seitdem hat sie beachtliche Resultate. Beim Swiss Bike Cup Savonin hat Giniak Galore im U23 den ersten Platz geholt. An der Weltmeisterschaft ist sie dann auf eine neue Möglichkeit aufmerksam gemacht worden.
10: An der Weltmeisterschaft in Léger kam der Nazi-Trainer einfach zu mir gekommen und hat gefragt, ob er Interesse hätte, um das World Tour -Rennen zu fahren. Er würde denke, dass ich das gut meistern könnte und dass es ein mega cooles Angebot wäre, auch zum fürs Bike mega viel zu lernen. Und natürlich bin ich mega motiviert und begeistert gewesen. und dann bin ich da dabei. Und es war mega cool, gewesen, dass ich die Möglichkeit hatte, zum mein erste Strassenrennen auf so einer hohen Ebene zu fahren.
8: Und so hat sie dann Anfang Oktober bei der Tour de Romandie Feminim mitgemacht. Das ist ein 3 tage rennen das der Frauenradsport fördert. Ginia Caluori hat dort zum ersten Mal an einem Strassenrennen mitgemacht. Darum hatte sie am Anfang ein Problem Probleme, ist dann aber schnell ins Rennen reingekommen, sagt sie. Bei einem Strassenrennen müssen wir Kräfte mehr einteilen als beim Mountainbiken.
10: Beim Strassenrennen geht erstens mal die Trenndour viel länger, so um die vier Stunden ungefähr und dann ist man halt auch so viel mehr, das Tempo ist nicht vier Stunden lang durchgehend mega, mega, mega hoch. Das geht gar nicht. Das würde der Körper gar nicht schaffen. Dann ist man wieder im Feld, dann kommt wieder eine Attacke und man muss einfach in den richtigen Moment genau dabei sein und dann macht es auch viel von selber.
8: Bei der Tour de Romandie hat sie sich von Etappe zu Etappe immer verbessert. Und so ist sie dann bei der letzten Etappe fribourg Genève 29. geworden. Mit ihrer Leistung ist sie sehr zufrieden. Bio 1 ist und bleibt aber zum Mountainbike fahren.
10: Also ich würde sicher jederzeit wieder eine Strassarena fahren. Ich Hauptfokus beim bike legen, weil es mir einfach immer noch mehr Spaß macht im Wald und auf der Trails zu als nur auf der Straße. Die würde ich auch eher fahren, um mich noch im Mountainbike so was Taktik angeht oder so zu verbessern, weil man auch für das mega viel lernen kann.
8: Ginia Calore hat in kurzer Zeit schon sehr viel erlebt auf dem Mountainbike. Für sie ist die ganze Saison ein voller Erfolg.
10: Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich in meinem ersten richtigen Jahr, wo ich Biken schon alle Weltcups in den Top 15 bis 20 beende und mich sogar schon für die EM und WM qualifizieren. Also, wenn mir das jemand vor New York gesagt hätte, hätte ich, das wirklich, hätte ich das nie geglaubt.
8: Ein richtiges Naturtalent eben. Und ihr grösstes Ziel ist es, irgendwann mal die Schweiz bei den Olympischen Spielen zu vertreten.
1: Cini galore das Mountainbike-Talent aus Bonaduz im Bericht von Thies und Tobias Sorapera.
6: RSO Sport.
1: wir kommen noch zum Sport am Mittwoch obig. Wir fünf im Tennis an. Am ATP-Turnier im belgischen Antwerpen ist der Dominik Stricker im Achtelfinal ausgeschieden. Der 20-jährige Münziger verlor gegen den Franzose Richard Gasquet in zwei Sets mit 6-7 und 5-7. In Stockholm ist auch ein Tennis-Turnier am laufen. Dort spielt der Qualifikant Antoine Vellier heute noch gegen den Tischapovolov, wo er weltranglist auf Platz 20 steht. In Guadalajara steht heute Nacht auch noch Belinda Bencic auf dem Platz. Sie trifft auf Sloane Stevens aus den USA. Gegen die die wo ihr in der, der 36 Plätze hinter der Benjic ist, hat die Flavilerin vor sieben Jahren mal in Miami gespielt und in zwei Sätze verloren. Und dann gibt es heute Abend noch Schwetti Fußball. in der Schweiz, Deutschland, England und Spanien unter anderem. In der Super League steht die 12. Runde auf dem Programm, Lugano empfängt Young Boys aus Bern und der FC Luzern spielt daheim gegen der FC St. Gallen. In Deutschland heisst es heute nicht die Meisterschaft, sondern DFB-Pokal. Nachdem es gestern schon Überraschungen gegeben hat, könnte es auch heute eins zwei Favoriten geben, die rausgehen. Hannover trifft auf Dortmund, Bayern München spielt im nicht mal 100 km entfernten Augsburg und der bundesliga Bundesliga-Leader Union Berlin empfängt der FC Heidenheim. In England geht sie auch mit der 12. Runde vor Premier League weiter. Unter anderem mit der Partie Brentford gegen Chelsea, Liverpool gegen West Ham und Man United gegen Tottenham Hotspur. Und in Spanien ist die 10. Runde, die gespielt wird. Real Madrid mit dem frisch frischgeheuerten Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema reist auswärts zu Elche. Der förder trifft auf der Letzte. Elche hat in 9 Spielen bis er gerade mal 3 Punkte holen
6: RSO Sport
1: es war 16 Minuten vor 6 Das war es für heute mit dem Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch, 19. Oktober. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt es morgen, wird gewohnt ab um Viertel ab 5 hier auf RSO. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Sch äh, schönen Abend miteinander.